0: Buenos días, tardes, noches o madrugadas, te habla Fedebolio y este es el Cuchillo Roto. Estaba muy emocionada de traerles este episodio al, al Cuchillo Roto porque es el primer especial de terror que tendremos. Y tenía, tenía ganas de hacerlo de un terror no convencional. Soy una teta y me encantan los juegos de palabras, entonces quería traerles un <coughs> especial de terror especial. En fin, um, entonces esta vez no habrá historias de espectros, demonios o monstruos, esta vez hablaremos de una realidad aterradora que se ha ido gestando entre nosotros desde los setentas y ahora con el internet está más presente que nunca, tiene más influencia y capacidad de hacer daño a la gente vulnerable. En este episodio abordaremos maquiavelismo, Breaking Bad por un segundo, artistas de la estafa moderna, incels y misoginia. El término maquiavélico o maquiavelismo vienen de Nicolás Maquiavelo. <coughs> Nicolás Maquiavelo, a quien se le considera el padrino de la política moderna, un símbolo de inteligencia brutalmente asertiva, renombre que todavía carga. En su escrito más notable, El Príncipe, que seguramente han oído hablar de él, <coughs> expone cómo un gobernante debe proceder para mantener el poder con su prominente propuesta los buenos pierden y los malos ganan, en la que toma a Jesucristo de ejemplo, uh, <ríe> bueno, la crucifixión de Jesucristo de, de ejemplo, pero bueno, yo en realidad ahí le argumentaría un poco que el cristianismo ganó, <ríe> pero bueno, um, <ríe> no, los, no los romanos ni los judíos, pero, pero bueno, <ríe> el cristianismo simplemente ganó ahí y pues se debería a Cristo, entonces... A diferencia de lo que dice Maquiavelo, yo en realidad no consideraría a Jesucristo el mayor perdedor de la historia, pero bueno, <coughs> si nos vamos con lo que dice Maquiavelo, Jesucristo es el mayor perdedor de la historia, lo crucificaron, este fue un hombre bueno y, y lo crucificaron y murió, ya, yeah, fin, uh, y los, los romanos ganaron. <coughs> um, y bueno, esto esta forma de pensar, junto con su máxima, el fin justifica los medios, se hizo de una mala fama una muy mala fama, principalmente gracias a los escritos, sobre todo en sus tiempos, sobre todo principalmente, bueno, no no cuando salió el príncipe, de hecho cuando salió el príncipe a la gente le gustó y la verdad fue, o sea, para muchos eh, aristócratas era como oh sí, eh, ya viste el príncipe de Maquiavelo, ya leíste el príncipe de Maquiavel. oh sí, interesante lectura eh, que fue a a principios tirándole a los mediados de los 1500 quinientos pero fue a finales de los 1500 eh, que eh, se publicaron los escritos antimaquiavelistas de Innoçage, In Innocent Gentil. Eh, perdón por. <risa> bueno, no perdón, eh, eh, lo pronuncié también como pude. En fin. Um, y entonces es por eso que se le atribuye las connotaciones negativas a los términos maquiavélico o maquiavelista. En fin, eh, fue a partir de esto que el maquiavelismo se, se cementó como equivalente de inteligente, manipulador y con, con un giro con un giro vil. <coughs> La verdad es que el maquiavelismo no solo es considerado una doctrina filosófica, política, que pone al Estado como el bien mayor y que hace lo que haga falta con el fin de mantener siempre ese Estado y su poder de gobierno, aunque involucre a moralidades de cualquier gravedad, como dice Maquiavelo, hay que saber cuándo ser león y cuándo ser zorro, como dije, esto no es eh, todo lo que el maquiavelismo es, ya que en 1970 Richard Christie y Guys conceptualizaron al maquiavelismo, eh, junto con el narcisismo y la psicopatía, como constructos de la personalidad que apelan a la parte que más relacionamos con la oscuridad, por así decirlo, <coughs> del ser. O sea, ser maldad. Fue el triplete de estos tres rasgos... Um, Denominados por Christie y Guys como la triada oscura de la personalidad que a diferencia de lo que pudiésemos pensar todos poseemos un poco de ello Todos tenemos ciertos rasgos de la triada um, Perdón este <coughs> había algo en mi diente uh, <ríe> Todos tenemos ciertos rasgos de la, tri de la triada eh, eh, Todos presentamos de una u otra forma, no todos, la mayoría de nosotros, al menos sé que yo sí, y probablemente la mayoría de la gente que conozco podría apuntar a una o dos cosas que son características de algo maquiavelismo, solo que la persona promedio se diferencia de, de una persona con un alto puntaje de maquiavelismo en, en, en el grado al que, en el que se dan estos estos rasgos, o se manifiestan estas características. <coughs> um, Diría que ocurren, están lo suficientemente normalizadas algunas de estas actitudes o características o formas de actuar eh, maquiavélicas o eh, triada oscuras, <coughs> o, o a veces son lo suficientemente sutiles que las poblaciones como tú y yo, el promedio, digamos, en al menos en estos puntajes, bueno, eh, como yo, no sé si como tú, pero el promedio, Quizá jamás lleguen a tener problemas o temas que atender derivados de estas. Que bueno, yo sí tuve más joven, pero eh, eh, los grados de maquiavelismo, de hecho, van. Eh, de, de todos los rasgos de la triada oscura van cambiando su puntaje en un solo sujeto conforme va creciendo a lo largo de su vida. Entonces, sí, es, es, es parte de. Es parte de, de, de ir madurando psíquicamente. Y estas poblaciones con puntajes más altos de maquiavelismo generalmente se distinguen por compartir una manera de operar cognitivamente y actuar en correspondencia particular. Presentan algunos rasgos de sociopatía y esto es eh, que no conectan emocionalmente con los demás, o sea... No tengo una forma sencilla de explicarlo honestamente, eh, sociopatía es un término bastante nebuloso, pero eh, a lo que se refiere en este caso es que a, al sujeto maquiavélico le es difícil entablar emocionalmente, interpersonalmente. Uh, esto puede llevar a una, a una cosificación de, del otro <coughs> y... Suele crear una distinción mental significativa entre el sujeto, o sea, uno y el resto, los demás, mermando así la capacidad de empezar, de, perdón, de poder empatizar con personas. Uh, pueden también tener facilidad para detectar habilidades o debilidades ajenas, o sea, medir al otro, saber en qué es bueno, en qué eh, de qué pata cojea, por ejemplo. <risa> Eh, que le gusta, que motiva a uno, o sea, son buenos detectando motivaciones ajenas, este, miedos, eh, todo lo que son fuerzas y debilidades. Um, <coughs> uh, suelen ser también manipuladores o servirse de estrategias de manipulación. Y como Maquiavelo probablemente aconsejaría al príncipe, esto... Esto de manipular puede darse de muchas maneras. Este es un, probablemente uno de los puntos más eh, delicados del maquiavelismo o, <ríe> o importantes. Y es la inclinación a, a la manipulación. Puede darse de muchas maneras, además. Emocional, económica, moral, sexualmente, social, etc. Este, probablemente Maquiavelo aplaudiría aquello. Uh, pero no estamos celebrando a Maquiavelo. En fin, uh, quieren mantener eh, un constante control de sus acciones a cada momento suelen tener metas ambiciosas que usualmente reflejan una, una alta autovaloración o sea se, se ponen en, en alta estima eh, incluso hasta un poco de narcisismo <coughs> eh, tienen una focalización a largo plazo, eh, falta de remordimiento pero pues bueno, esto, esto puede darse en distintos grados obviamente y siempre están haciendo planes Uh, quizá es claro cómo se manifiestan estos rasgos en, en el día a día, pero daré un par de ejemplos de personajes ficticios que, aunque definitivamente están dramatizados, nos pueden enseñar estos rasgos en acción divertidamente. <risa> uh, empecemos con una que todos se sepan, uh, Regina George de Chicas Pesadas. Ella es <coughs> maquiavélica. Felicidades, señorita. Eh, muy buena forma de ponerlo porque me pareció, me parece además una, una, una forma muy realista de ser maquiavélico sin ser necesariamente un villano, o sea, bueno, sí obviamente es la antagonista, la villana de la película es la mala, pero solo, eh, solo es una chica adolescente, ¿sabes? solo es una, una, una morra que pues, muy probablemente creció con muchas ideas de sí misma y de lo que deberían de ser las cosas a su, a su alrededor para que ella, o sea, desarrollará, ¿sabes? Eh, esa personalidad y no es, no es un monstruo, ¿sabes? Es humana, es, es tridimensional, hay más eh, acerca de Regina George que solamente, eh, oh, es manipuladora y es mala y ya, ¿no? Es, no sé, o sea, es divertida además, tiene, o sea, tiene sentimientos, debe tenerlos en alguna capacidad para poder manipular a la, a la gente de la forma en la que lo hace porque lo hace a través de pues una, una especie de empatización falsa no sé me, me gusta mucho esa es una esa es una gran gran forma de mostrar el maquiavelismo en acción para otros ejemplos un poquito más extremos tenemos a Cartman de South Park eh, para uno más aterrador y lamentablemente probablemente realista Madeline Stilwell de The Boys que es excelente la forma en la que utiliza a todos y se sirve de sus de sus moralidades y sus palancas digamos emocionales para para que todos actúen como como más le beneficia a ella y a su compañía básicamente ella es el príncipe eh, si si fuese sabes eh, esto esto Italia en mil mil este quinientos no perdón mil doscientos este oh Dios no les dije que, que... Espera, no... Puta madre, ya no me acuerdo... Ah, no, sí, 1500, 1500, 1500... Perdón, no sé por qué me pasó eso... Estuve, hasta ya me iba a poner a buscar... Sí, 1500... <ríe> si esto fuera Italia en 1500... Sí, perdón por perderlos ahí un segundo... Um... Entonces, si esto fuera Italia en 1500... Madeline Steelwell de The Boy sería... Una muy buena... Una muy buena príncipe para, para Maquiavelo, me parece... Este, digo, como muchos de estos personajes, eh, también está Walter White, está Light Yagami de Death Note, Walter White de, de Breaking Bad, obviamente, uh, Wend Grayson de Super... de es la villana de Super Escuela de Héroes, ¿se, ¿se acuerdan? Uh, ¿Cómo se llamaba? Will, uh, Will Stronghold, así se llama el, el protagonista, pero bueno. Uh, buenos nombres de superhéroes, por cierto. este... Uh, sí, bueno, en fin Hay, hay más personajes, eh, Gustavo Fring Es aún más maquiavélico Que, que Walter White <ríe> uh, Mucho mejor Por cierto A eh, Walter White se le va el chocho Con su pinche narcisismo Todo todo todo, todo mal pero, pero Gustavo no Gustavo sí es maquiavélico es, es Sabe cuándo ser león Y cuándo ser zorro uh, Es excelente Él también sería un, un muy buen príncipe Um, en fin, uh, tomando el ejemplo de Walter White, eh, solo porque me da, eh, cuando escribí el ejemplo de Walter White en el guión, <ríe> no había metido a otros personajes que creo que son un poquito más maquiavélicos, como, como Gustavo o Madeleine Stilwell, por ejemplo, pero Walter White funciona, eh, quitando un poco la dramatización del maestro convertido en narco y, y la poesía que, que involucra esa narrativa. Um, las cosas que hace y dice para mantener su vida son bastante realistas en cuanto al maquiavelismo, y como dijo Maquiavelo, Walter lo hacía todo para ser amado por su familia, y mantener esa visión de Rosa de él y de su vida, que de acuerdo a Maquiavelo es algo que debe de hacerse a toda costa. Para Walter, el fin siempre justifica los medios, eh, de mentiras ligeras y arrepentimientos evoluciona orgánicamente a farsante, asesino, estafador, narcotraficante, etc. Maquiavelo también escribió que es mejor ser temido que amado cuando no puede ser ambas. Y Walter lo gozó, Walter gozó ambas un rato, pero cuando se le empiezan a caer las farsas, sigue mintiendo, manipulando, engañando a su esposa, a su hijo, a, a la gente que le está a su familia, no a la gente que lo está intentando ayudar. Y lo justifica de mil y un formas, al grado de llegar a perderlo todo. Todo lo que él quería proteger y todo por lo que según estaba haciendo esto, lo pierde. Y solo es ahí cuando yo, ya no hay a quien pretender o quien le crea que deja de justificarse y admite que todo lo hizo para él mismo. Y le gustó. Y era bueno. Y es ahí cuando pasó de ser amado a temido. Bueno. No, no amado pero pasó de ser ya sabes amable aterrador, a aterrador se convirtió por fin una, una claridad así de, de decir este no yo soy esto o hago esto esto es lo que soy sin mentiras ni farsas ni pretensiones no suele presentarse en la mayoría de las personas reales aunque lo pierdan todo como él y ya no hayan ya no haya a quien pretender siempre nos solemos pretender a nosotros mismos, entonces, eh, no sé, uh, fun funciona un poco así, funciona muy así, de hecho. El, el maquiavélico en sí es socialmente habilidoso, pero no es asertivo, en tanto que no es respetuoso con los demás y se asocia con rasgos de personalidad antisocial pues ejerce las relaciones sociales no por su valor intrínseco como uno de los principales refuerzos naturales a la, a la personalidad del sujeto sino como, sino como un medio es meramente las relaciones son meramente una vía para obtener recursos ventajas u otros fines haciéndolas efectivamente desechables. Igual que, pues, todo lo que se suscita en esta relación, con <risa> los sentimientos y el vínculo, el lazo afectivo, todo, todo. Haciendo la relación desechable, porque todo eso sirve un, un propósito final, o debe de servir un propósito final. Esto, eh, el ejemplo de Walter, eh, ¿Pueden hacer sonar que alguien muy maquiavélico siempre sea así de extraordinariamente vil o que llegará a extremos impensables para alguien común, pero no suele ser así. Uh, recuerda que los humanos somos profundos, complejos y suele haber muchas sutilezas en cómo se presentan cada uno de estos rasgos en la vida real y que en la ficción solo podemos apuntarle con relativa facilidad a estos rasgos porque usualmente podemos ver a los respectivos personajes desenvolverse en su mundo ficticio sin reservas y en todas sus dimensiones, lo que no es nada común en la vida real no solemos poder ver a las personas en todas sus dimensiones o como verdaderamente son, como con un personaje ficticio sin embargo, no todo lo maquiavélico es fácilmente juzgable como inmoral uh, o manipulador en el sentido humano de ello por ejemplo, en los campos de la neurocognición evolutiva tenemos el término de inteligencia maquiavélica y yeah. Uh, es importante diferenciar esto de, esto de la inteligencia maquiavélica ¡wow! al maquiavelismo. ¡wow! <ríe> la inteligencia maquiavélica se considera una herramienta adaptativa, que desde un punto de vista sociológico contribuye al desmoronamiento de la sociedad, ya que un sujeto suele perseguir sus propios objetivos y no los comunes. Sin embargo, como me gusta decir... Desde un punto de vista evolutivo, algunos autores consideran la inteligencia maquiavélica el estilo de conducta social más adaptativa que hay, porque busca siempre imponerse sobre los demás. En la revista Nexos México, y no tengo que probárselos porque esto es un podcast, pero les voy a citar mis fuentes de todas formas en la descripción del podcast, eh, dicen en, en la revista Hacia finales de los 80, uh, Andrew Whedon y Richard Byrne publicaron Inteligencia Maquiavélica, un título que nombra también es hipótesis, según la cual no es el medio ambiente, sino la competencia entre individuos, el principal desafío que ha provocado como respuesta adaptativa la evolución de la inteligencia humana. Fue el primatólogo Franz de Waal el responsable de involucrar el término de Maquiavelismo al explicar Cómo los chimpancés forman alianzas. También dicen... Uh, hablar de la inteligencia maquiavélica de un individuo de cierta especie... Implica que en las interacciones que se dan entre ese y otro, otros individuos de la misma especie... El individuo, el individuo en cuestión conoce a los otros lo suficiente como para estimar cómo reaccionarán. Eso es, eso es lo que les dije de poder medir al otro... ¿Cómo reaccionarán ante cierta situación? ¿De qué manera? De, de manera que les sea posible modificar el comportamiento de ellos para su beneficio. Y es ahí donde entra un poco la farsa y la manipulación. En ningún momento esto, eh, si, si estuviésemos hablando de humanos, pero no humanicemos a los animales, solo nos está sirviendo para explicar cuestiones evolutivas, <coughs> De manera que les sea posible modificar el comportamiento de ellos para su beneficio, en ningún momento esto excluye que sus congéneres, ya sé que ya lo había leído, en ningún momento esto excluye que sus congéneres se vean también beneficiados, o sea sé que no es solo egoísmo por egoísmo, es egoísmo por adaptabilidad, por así decirlo, o sea, supervivencia pura. <risa> aunque es la faceta más negativa de la invocación a Maquiavelo, lo que más ha llamado la atención del público no especializado en el tema, igual de importante dentro de la hipótesis en su aspecto cooperativo. Ok, dicho esto, yo me he preguntado si los rasgos de personalidad maquiavélica son una, una evolución de esta inteligencia adaptativa. Quizá como... <risas> Una especie de psiquismo vestigial, o yo qué sé. Definitivamente no soy una experta, pero es entretenido pensarlo. Esto de la inteligencia maquiavélica nos deja dimensionar un poco más la noción de lo que es maquiavélico. Uh, de cualquier manera, las personas con altos puntajes de maquiavelismo han sido muy estudiadas, hasta el cansancio, de hecho, y se han probado un par de cosas. Interesantes, uh, la primera es que las mujeres, la primera que es mentira, cabe mencionar, eh, y, y mucha gente cree, pero vamos a hablar de ello un poco más adelante, eh, la primera es que las mujeres se sienten atraídas a, hacia, hacia estas personas. Y lo segundo, que es verdad, es que tienen bajas aptitudes sociales, relaciones disfuncionales y una tendencia a violencia psicológica en las relaciones, lo cual puede desembocar en violencia física. En febrero del 2015, de hecho, la Universidad de, la universidad de Lancashire en Reino Unido publicó un artículo en el que se trató de analizar qué influencia tenía la personalidad maquiavélica sobre tres áreas definidas de la conducta sexual, la gente con mayor puntaje de maquiavelismo tendían a mantener relaciones sexuales por razones físicas, inseguridad o fines terceros, independientemente del sexo genital de estas. Las personas maquiavélicas también solían sostener relaciones sexuales con los motivos de reducir su estrés para utilizar a esa persona, obtener recursos, buscar nuevas experiencias por venganza, mejorar su estatus social, mejorar su autoestima, por obligación o presión, o para mantener o preservar la relación con, con su pareja. Además de que mayores puntajes de maquiavelismo eh, suelen, eh, suelen, suelen predecir significativamente eh, a, a cada una de las tres formas de engaño evaluadas por la escala sexual del engaño, y también los altos puntajes de maquiavelismo predecían la intención de involucrarse en una infidelidad también por motivos varios. Definitivamente. formas. no muy. éticas. ni morales de. de involucrarse efectivamente. ¿eh? Um, maquiavélico, sin duda. pero. ¿Qué tiene que ver esto con el machismo? Al principio del episodio mencionamos misoginia, artistas de la estafa moderna. Ah, yo originalmente quería hacer el episodio de, de el, el especial de terror, de simplemente del maquiavelismo, hablar un poco de los, de los villanos, ya sabes, de, del cine. Y hasta ahora todo bien, hasta ahora todo se parece a ese episodio original, pero fue justo aquí en mi investigación que me empecé a encontrar en internet eh, que algunas personas estaban parecían tener interés en cuál era la relación entre la atractividad de un sujeto y su, sus puntajes en la tríada oscura como si altos puntajes de maquiavelismo psicopatía o narcisismo pudiesen ser atractivos o pudiesen ser eh, causantes de una mayor atractividad percibida déjenme les explico esto rápido, uh, se hizo un estudio en el, en el 2011 creo, o 2013 eh, en el que les hicieron pruebas Mac 4 a un montón de sujetos. Creo que, o sea, a más de 200 sujetos. si no es que se, se movía por ahí el número de sujetos. Y uh, de los puntajes más altos... En, en realidad creo que fueron mucho más, muchos más sujetos. Uh, pero bueno, es, el caso es que con un, con un programa... Eh, que, que mezcla la cara de estos sujetos... Logra como determinar... Los rasgos de los sujetos que tienen puntajes más altos de maquiavelismo. Y los mezcla para crear una una especie de rostro humano como computarizado. Como tomando rasgos de, de estas personas. Entonces teníamos como un rostro muy maquiavélico. no Hicieron creo que solamente rostros... Creo que hicieron rostros masculinos y femeninos. Y los masculinos se los presentaron a las mujeres así nada más a las mujeres, no no hablan de preferencia sexual o, o más utilizas de género, o sea, porque no mencionan eh, gente de tal sexo, de sexo femenino ¿no? o de género, o sea, dicen solo mujeres. Entonces, bueno, eh, voy a asumir bajo este sistema cis-heteropatriarcal que son mujeres mayormente cisgénero heterosexuales o al menos eso es lo que supongo que Quieren dar a entender en este estudio, uh, porque oh, oh, esa es la dinámica que quieren explorar, las dinámicas heterosexuales, entonces bueno, <coughs> está bien, uh, voy a intentar <coughs> ignorar eso, pero uh, sí, um, uh, les presentaron estos rostros a estas mujeres y tenían que evaluar cuáles eran más atractivos, ¿no? Y, en realidad ganaron los los narcisistas, pero todo este estudio está mal hecho, todo está mal hecho, no o sea ni siquiera lo lo, lo piensen no puede ser replicado, se ha intentado replicar y no se ha podido eh, las bases eh, incluso el mismo instrumento mac 4 tiene una eh, se puede dudar de él digamos entonces eh, obviamente para poder hacerlo de las caras y y pues tienen que medir eh, los rasgos delatreados que eran cada una de estas personas con un instrumento que de por sí no es, no es tan fiable, digamos, eh. y pues, no sé, no, o sea, ¿sabes? A nosotros no nos dicen si son mujeres heterosexuales, entonces quizá agarraron a un puñado de lesbianas, entonces nadie lo sabe, ¿sabes? O sea, bueno. Un puñado de lesbianas, como si fueran dulces, lo siento, lesbianas, son personas. este Invitaron a un puñado de lesbianas. Ah, a un grupo. <ríe> no, bueno, el caso es que, <ríe> ustedes entienden, está, está, las bases científicas no están ahí, honestamente. Y la cosa es que a, hay canales de YouTube hablando de esto, no diciendo como... Eres más atractivo con tales... Eh, rasgos faciales porque se supone que los narcisistas eran más atractivos porque tenían rasgos eh, típicamente considerados más masculinos, eh, más cuadrados y, y prominentes. Ah. Y la, la cosa con esto es que este, este mensaje, o sea, el mensaje que da este estudio de que entonces los rostros masculinos son pues ...más naturalmente más atractivos... ...o bueno... Seg ...según lo que dice esto... ¿no? ...según lo que pensaría alguien... ...que, que se creería esto... ...con base en este estudio... <coughs> ...pues se empieza a esparcir... Esta, esta, ...esta forma de pensar en internet... ...y yo lo empecé a, a ver... En, ...en mi investigación... ...me, me lo topé... De ...vi un canal de YouTube que hablaba... ...como se puede detectar, detectar el maquiavelismo en la cara... Y luego, este, el maquiavelismo en la cara es, este, o sea, bueno, el, el maquiavelismo eh, 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 en, en apariencia te, te hace más atractivo, o te haría más atractivo, y, no sé, me interesó, entré, y después empecé a ver otros canales de YouTube que predican cosas <ríe> como, ¿cómo ser maquiavélico para acostarte con las tías?, ¿Cómo ignorar a la mujer para generarle interés? O que dicen cosas, aconsejan cosas como pregú pregúntale cosas de su vida, porque a las mujeres les encanta hablar de las cosas de su vida. Porque ya sabes cómo son las mujeres, dicen estos hombres, no paran, no paran de hablar, las que se tardan, ¿sabes? diez minutos, eh, que, que dicen que se tardan diez minutos y se tardan tres horas, ¿no? Y entonces es cuando empiezas a ver cómo este cómo este discurso empieza a ser como inocente, como, ¿sabes? Como, ah, sí, las mujeres se te dan un buen, ja, 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 Y empiezan a adornarse como, sí, como las mujeres que dicen no y significa sí, ¿no? <risa> este, o dicen sí y significa no. Este, o las mujeres no saben lo que quieren. No sé, yo lo he escuchado todo bajo el mismo contexto, en el mismo son de broma. Y... Uh, no sé um, <ríe> eh, ¿Qué más dicen estos qué más dicen estos canales? Dicen de De que debes de saber, por ejemplo Vestirte, ¿no? Como un hombre Porque si no eh, Un otro hombre va a llegar Más exitoso que tú, con dinero Un, un guapuras Como dirían los youtubers españoles Este Y se va a robar A tu presa de chica que llevas Intentando conquistar todo el día. este Dios, la objetificación. Um, y que tienes que ponerte a la altura de, de su hipergamia consume hombres. ¿Qué es la hipergamia? Bueno, según estos hombres, es el deseo que tienen las mujeres de... el deseo como instintivo que tienen las parejas, las mujeres, perdón, de una pareja más exitosa que ella misma. Lo cual es una mamada, es, es un, un, una es no es fundamentalmente no entender cómo funcionan los humanos, las personas. Pero bueno, este entonces, si tú eres un güey promedio, siempre va, va a poder llegar un un tipo con dinero, exitoso, guapo, alto, no sé, mamado lo que tú quieras y y se va a llevar a tu trofeo, a tu chica. Sí, dije a tu trofeo porque así es como lo piensan estos güeyes. Este, a tu trofeo. Eh, <coughs> a tu chica. Entonces, tienes que ser, ya sabes, un güey con autos, negocio, dinero, carisma, y o apariencia o fama, sabes, para, para poder tener alguna oportunidad de ser atractivo. Si no, eres, eres inadecuado para las mujeres y se van a burlar de ti. Um, obvio, todo lo digo sarcásticamente, de hecho, todo esto lo digo sarcásticamente, de hecho, pensar así, aunque yo lo digo sarcásticamente, es toda una sensación en internet. Vi videos y videos y videos y videos que no dejaban de reproducir este mensaje, que lo intentaban como desmascarar como intentos de ayuda a, a los hombres, como a ser hombres, pero han visto... ¿Han visto el meme del vato nerd eh, que quiere ligarse a una morra? Y esta morra está con un vato cholo. Y el vato nerd se pregunta por qué a las mujeres les gustan los canallas. <risa> y luego un tiempo después, el nerd es un vato con traje armani, mamado. Un putero de gel, papá. Con mil venitos, güey. En mano. Yo creo que era mafioso porque... No le da miedo que se lo roben Lo tiene ahí en la mano y los tiene agarrando. Los está agarrando con mucho con mucho orgullo. Y está ahí al lado... La, o sea, por arte de magia está ahí la morra del pasado. Embarazada. Ahora. Y se lo quiere ligar. Y este güey le dice... Este... El nerd ya no se acuerda de ti. Bueno. Ay, oh. oh, el cringe El cringe. Este meme era... No irónicamente, muy popular. Eh, incluso yo, de morra, antes de que esto se volviese, esta forma de pensar se volviera toda irónica, simpatizaba con la imagen. Eh, es una mamada, ya sé, pero yo sé que no soy la única que pensaba o se sentía así. Y aparentemente, a partir de estos videos, me topé con un grupo online de hombres que se sienten así. Yo lo superé por completo, crecí ya de ello. Pero se, este grupo de hombres se sienten así. Ah, se sienten victimizados por la libertad de las mujeres. De, en el caso del meme, por ejemplo, la libertad de la mujer de escoger pareja y de estar embarazada. O sea. Pero bueno, este. Sabes que estos hombres que creen que las mujeres deberían de guardarse para él, porque él es un hombre correcto. O por lo menos, no ser putas. ¿Sabes? O haberse acostado con más de, no sé, por lo menos, no haberse acostado con más de cuatro güeyes, ¿no? Porque si no ya es mucho y pues ya puta zorra, ¿no? <ríe> Llámele como quieras. Eh, mujeres que deberían amar y ser consideradas con los hombres, en especial los caballeros. No ser materialistas, no pueden ser materialistas las mujeres. Que sí sean exitosas o, o trabajen. Está bien, porque pues también tienen que trabajar, ¿no? No nada más los hombres. Pero pues el hombre debe de proveer y proteger lo suyo al final de cuentas, sino que chingados. Entonces no basta con eso. Deben, no, no todas las mujeres, pero sí las que le, le gustan a la persona que piensa así, deben aparte interesarse en esos hombres buenos. Ser inteligentes, de buenos valores, educadas, buenísimas, buenísimas, ¿sabes? O así que se caigan de los pinches mamacitas que están todas pinches... Bueno, no, la, la verdad es que, que no estén tan mórbidas, sino sabrosas, ¿sabes? Solo bien que tengan lo suyo. Si sí, lo anterior te incomodó, aunque sea un poco, en especial el ruido que hice, ¡qué bien! Porque dentro de contexto es claramente una burla, un, un, un chiste oh, desagradable que duele porque... Porque es verdad, o sea, porque es un chiste que surge de algo que hemos escuchado y que lamentablemente hemos reproducido. Espero... Que, o sea, quien escuche esto, sepa que no está libre de estos discursos y sus versiones más sutiles y corrosivas. Tú, quien sea que seas, probablemente has escuchado esto de una u otra forma y probablemente te has quedado callado o lo has internalizado de alguna manera, estás a lo mejor intentando quitarte esas emociones o, o simplemente ya te vale verga y así son las cosas, ¿no? Pero nadie está exento de esto, porque esto es un, un discurso que se ha reproducido culturalmente y se ha cementado en las mentes de la gente como tú y yo, que pues somos nacidos del huevo del patriarcado. Ya sé, ya sé. Eh, patriarcado es una palabra <ríe> muy cliché últimamente, pero curiosamente muy vigente, porque es verdad. En fin, um, así fue como esta forma de pensar de que el hombre está siendo sistemáticamente desmasculinizado, victimizado por la por la libertad femenina, ¿no? Que se, sobre todo la que se está dando. Te, como a, Hablaremos más adelante de, de esto con, con los activistas de derechos de los hombres que surgieron en respuesta al feminismo, pero <coughs> más adelante. En fin, que se sienten victimizados por las instituciones del feminismo y la po posmodernidad. <ríe> y la gente gay, comunista, trans, negra, judía, de pelos pintados. <ríe> y las malas mujeres también, que no saben ser mujer como se debe. Y los hombres beta. Ah, ¿qué es eso? Dije, ¿hombres beta? Sí, dije hombres beta porque estos hombres que piensan así, de las mujeres, que dicen, oh no, comunistas, gays, transexuales, fanboys, este, negros, judíos... Chinos, güey, ¿qué vamos a hacer? Se están apoderando del mundo. Ugh, es ridículo. Uh, estos son los hombres que piensan así que se autodenominan alfa, <ríe> con base y le dicen a otros hombres beta, a otros hombres que no son tóxicos, <ríe> con base en una serie de requerimientos, de requerimientos ridículos <ríe> que hablaremos dentro de poco. Otro nombre por el cual se suelen identificar estos individuos, estos alfa, comúnmente, pero no exclusivamente masculinos, es. Red pill o píldora roja. Y aquí es cuando se empieza a poner interesante. ¿Has oído hablar de la red pill? Si sí, como yo previo a este episodio, no sabes de qué trata eso. Intentaré explicarlo de la mejor manera y los juicios. Pues los emitiré más adelante. Vamos a dejar un poco el maquiavelismo. Va, si si son abusados van a, van a ir viendo cómo se va conectando el maquiavelismo con todo esto de los movimientos activistas, los movimientos de activistas este por derechos de los hombres y así, no los movimientos, sino el movimiento de los, o sea, literal de los MRAs, o sea, de los denominados MRAs, men rights activists en Estados Unidos. <coughs> Um, pero pues ya eh, nos centraremos nuevamente en el maquiavelismo de manera más concreta, eh, un poco más adelante. La gente que se autodenomina red pill, o píldora roja, o que ha tomado la píldora roja, o hay muchas formas de decirle a, a eso de la píldora roja, pero básicamente lo toman, eso de la píldora roja, el nombre píldora roja viene de Matrix para referenciar la dicotomía entre el, la dura verdad eh, que es representada con la pastilla roja y la el ensueño plácido que es este representado con la pastilla azul. El caso es que un grupo de activistas por los derechos de los hombres, los famosos MRAs estadounidenses o MRAs, Uh, que pese a lo que su nombre podría indicar desde su aparición en respuesta directa a los movimientos feministas de los setentas. Han hecho pocas cosas más que indoctrinar a otros hombres que se sienten victimizados por el feminismo. A creer que están siendo desechados por la sociedad por ser hombres. Y hace unos años eh, se sacó un documental llamado Tomando la Píldora Roja o Taking on the Red Pill. Um, que vea una supuesta feminista adentrarse al mundo del activismo por derechos y los hombres. Y finalmente, lo que hace el documental es exponer estadísticas de muerte en el trabajo, citando que son 94% muertes masculinas uh, durante el trabajo, pero ignorando la gran brecha de género que hay en trabajos que sean así de riesgosos. O sea, no... no Realmente no, no dejan trabajar a muchas mujeres en esos trabajos y tradicionalmente no se les ha permitido. Entonces, um, también citan eh, que por los mismos crímenes que los hombres suelen tener... O sea, que por los mismos crímenes los hombres suelen tener más convicciones de mayor tiempo que las mujeres, lo cual es verdad. Pero también es verdad que un hombre negro va a recibir una sentencia por un crimen que un hombre blanco hasta tres veces mayor entonces no diría que es un problema necesariamente de todos los hombres versus mujeres es más bien como de los hombres racializados el problema y el racismo sistemático uh, otro otro, otra, o, otro que citan es el suicidio masculino que no es solo que suceda más, es que se suele cometer con más éxito Dado que los métodos que suelen usar son más violentos, como dispararse, contrario a cortarse las venas o autodosificarse de medicamentos. Y no es que no pueda pasar que un hombre se suicida así, solo hablamos de números generales, tengan en mente eso. Esto en todas las poblaciones es un problema, pero puedo ver la preocupación por los hombres en ese tema porque efectivamente se les condiciona ser fuertes desde niños de una forma u otra y en una cultura que ve el trabajo psicológico o psiquiátrico como algo exclusivo de locos o débiles lo que da ancho ancho paso a que los hombres no hablen de sus problemas o aprendan a ventilarlos y resolverlos emocionalmente para para darle mucha mucha anti antigüedad este preactiva a mi a mi a mi podcast Hablemos otra vez de memes. El meme del hombre macho golpeando la pared. En realidad es un problema de salud mental. Eh, o sea, es un, es un tema, es un issue de salud mental. Uno hace eso cuando ya no sabe qué hacer con todo lo que siente y quiere dejarlo salir, pero no sabe cómo hacerlo sin explotar. Entonces prefiere una alternativa que duela. Lo cual es no sano, pero... Bueno, estamos hablando de esto. Um, esto es signo de una articulación emocional deficiente. Y este problema es real para los hombres. Porque no se les motiva a realmente articular emocionalmente jamás. Entonces, esto existe. Y en vez de concientizar que hay más cosas que hacer que golpear una pared, nos burlamos. Digo, nos burlamos de todo. Pero es un issue real y podría salvar muchas situaciones o personas el enseñar que no se trata de no golpear paredes, sino de buscar una alternativa sana para poder ventilar aquellos sentimientos que te hacen querer golpear una pared. Pero los mismos hombres dentro de estas comunidades mantienen siempre glorificado muy altamente el arquetipo de caballero callado y orgulloso que ven y, y ven como vetas a los hombres que piden ayuda o que son sensibles, predicando el mismo discurso que los puso en esa situación sin darse cuenta, un discurso que les dice que se hagan hombres en vez de decirles que se vale pedir ayuda con lo que sientes que no puedes controlar, discursos que te dicen que los hombres deberían de estar siempre en control de lo que les conflictúa, que deben de ser fuertes para poder atravesar esos momentos difíciles y tomar las riendas de cada situación que se les presenta, que es imposible, y que la gente... Que salga más perdida te encuentre como un faro de justicia entre la niebla ah. hablan de todo esto uh, también hablan de las acusaciones de violación falsa que solo ocurren un 6% de, cada, de los casos entonces como hombre tienes más posibilidades de ser violado que de ser eh, acusado falsamente de eh, un, un... Active, uh, un, una cómo se dice este act, uh, um, act, act, no eh, comportamiento sexual inapropiado creo que se dicen comportamiento sexual inapropiado ¿no? este o de una violación um, entonces esos hombres que están diciendo como hoy oh, no hoy ya no se puede hacer nada porque por cada cosa te denuncian Ah, pues, no sé, digo, si sí, tú, profesor, doctor, este estudiante, porque no mames, he escuchado a tantos vatos decir eso, <ríe> eh, tienes tantos amigos o, que hayas visto que no por cualquier cosa los denuncian o ¿no? así, probablemente no fue cualquier cosa, <ríe> ¿sabes? Vale más revisar lo que estás haciendo que decir, no, no, yo eso, eso no te pudo, eso no fue... Un, un, un comportamiento sexual inapropiado. Para nada. Nada más le dije que qué bonita olía. <risa> uh, y en fin. Um, eh, y mi recomendación es que mejor aprendan. O sea, o, o, o revisen sus actitudes. O aprendan. Intenten aprender a relacionarse de una manera sana. Hablando con esta gente. En vez de solamente desvalidando las alegaciones que puedan tener. A, por Porque se sienten violentadas por alguien, o sea quiero decir que hay más valor en escuchar a, a puede haber más valor social, o sea, de, en progreso social en, en también en materia de justicia, dadas las el, el bajo que es el porcentaje de acusaciones falsas de violación um, en creerle a la víctima, sobre todo por los grandes porcentajes que tenemos de víctimas mujeres que se quedan calladas y los ya de por sí enormes porcentajes que tenemos de mujeres que son violentadas, sí, también los hombres son violentados, pero hay una razón por la que las mujeres son más propensas a sufrir, a sufrir, eh, este, estrés postraumático a partir de esa violencia y en general a tener peores resultados, eh, resultado de esa violencia y es porque usualmente la violencia infligida en la mujer es una violencia más severa no toda la violencia cae en necesariamente en heridas pero o sea eh, sí en, en, en heridas en que alguien salga herido pero llega a un grado muy extremo el número o sea de, de mujeres que han ...han sido lastimadas... ...o han perdido su vida... ...por... ...por... ...su vato... ...o sea... Ugh. ...y eso... ...por estas cosas... ...además... ...no porque... ...sabes... ...o sea... ...no porque... ...la morra estuviese... ...no sé... ...la morra... ...todo el tiempo hubiese sido... ...no sé... ...una... ...una terrorista... ...y... y, y el héroe... ...nos salvó... ...no... ...verá que... ...el güey literal no... ...supo cómo ...eh cómo manejar sanamente la situación y pues como un asesino, asesinó a una morra o, 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 o violentó a su esposa o a su, o a su novia o, um, y no ves esto en ni de lejos en las mismas cantidades que con los hombres. Uh, entonces, no... No son solamente los MRAs los que reproducen este, estos, estos discursos que no son verdad y que tragiversan para hacer ver como que las situaciones están igualadas o peor para los hombres. Cuando en muchos casos, de nuevo, estas situaciones son traídas por el mismo patriarcado. Los MRAs son solo un grupo de varios que se incluyen en el término de manosphere o como yo le diría la machosfera. Uh, en esta machósfera se incluirían a los red pill que se derivan de los mra's los eh, hablaremos tantito de los red pill un poco más eh, de los pickup artists por ejemplo que ellos también son parte de los red pill o pueden ser parte de los red pill que son pues la gente que se dedica como a a ligar mujeres o a enseñarle a otros hombres cómo ligar mujeres um, están los los incel que son celibatos involuntarios lo que significa que ellos no escogieron no poder tener sexo pero es la vida que les tocó y entonces solamente la aceptan porque lo que dicen estos güeyes lo que dicen los, los incel eh, o los black pill que es, es está la píldora roja y la píldora negra que es como no sé por qué se le llama píldora negra. A lo mejor porque es una versión más madura de la píldora roja, según ellos. <risa> Pero básicamente es que estos güeyes creen. en el. que el look-ism es absoluto. El look-ism. Look es básicamente una forma de pensar que dice que. A, las de, a cada persona solamente nos gustan las personas que nos gustan por cómo se ven eh, entonces eh, estos güeyes eh, listan como una serie de características que debes de tener a huevo si quieres ser atractivo incluyendo discursos o sea de discriminación racial como pensando que ciertas razas tienen más o sea son más atractivas que otras y esto solamente es verdad cuando contamos con poblaciones muy afectadas por discursos, pues, racistas, discursos culturales, eh, racistas, pero en sociedades que son más um, abiertas y que son eh, racialmente diversas, y no racistas, eh, o menos racistas, que en Estados Unidos, <risa> eh, o, o en estos grupos de hombres, este, no, en realidad no vemos eso, no, o sea, eso no es verdad, eh, pero creen que estas series de características como tener una frente tal, tener una barbilla pronunciada, un, una nariz, ¿sabes?, este, fina y recta. Todas estas características tradi occidentalmente tradicion tra tradicionalmente, occidentalmente, eh, digamos, eh, típicamente consideradas masculinas como atractivas. Es, es parte de un discurso racista, internalizado, que no solamente es racista, que es lo que más interesante se me hace de esto, no, solamente se, no se trata necesariamente de discriminar a otras razas, es porque no nace necesariamente de un complejo de superioridad, al contrario, estos, o sea, estos movimientos, los incel, black pill, eh, que también se pueden conocer como MGTOW, que es Men Go Their Own Way o Men Who Go Their Own Way, hombres que siguen su propio camino, que son, pues, ellos sí son como celibatos voluntarios, <risa> um, porque creen que las relaciones de género no tienen sentido si no te ves tal y tal y tal porque las mujeres no te van a querer y solamente vas a ser un hombre desechable, ¿sabes? Por no ser guapo. O, o sea, no ser lo suficientemente guapo. O, o no tener la suficiente fama. Carisma. Todo eso que habíamos dicho antes. Que un hombre. Se supone, estos güeyes, que debería de tener fama, carisma, negocios, éxito profesional, éxito espíritu. No sé. Todas esas cosas. Y entonces tenemos. <ríe> tenemos a un grupo de hombres. que son antifeministas porque se sienten victimizados por el feminismo y eso es muy muy claro en el discurso que reproducen porque dicen, reproducen discursos genuinamente antifeministas um, que se, son reproducen este discurso que no es distinto al que se ha reproducido culturalmente por siglos pero lo hacen de una forma uh, en la que quieren ponerlo en una luz como si fuese una verdad absoluta y todo lo demás fuese una mentira. Entonces, la red pill es la verdad. Esta, esto es la verdad de ver las relaciones, que las mujeres son hipergámicas, que si no eres tal y tal y tal, no eres un hombre adecuado. Porque una cosa es el lookison. Pero, por ejemplo, los incel no creen, o sea, los incel creen que, o sea, los autodenominados incel, no solamente los que tú les dices incel en internet para burlarse, sino la gente que, los hombres que genuinamente se autodenominan incel, eh, o sea, no creen que, no importa cuánto, o sea, ¿sabes? este ¿Qué tan maquiavélico sea tu cara? O qué tan, ¿sabes? Este... ¿Qué tan...? O oh, bueno, oh, no, sí, sí, tu cara, este, o qué tan... ...exitosos seas en los negocios... ...o qué tan carismático... ...o qué tan esto o el otro seas... Um, ...jamás vas a poder conseguir... ...el afecto de una mujer... ...aquí hay un problema porque creen que... ...el afecto surge de todas estas cosas... ...superficiales pero bueno... Um, ...y en cambio los... Rath, ...los Black... Los, ...perdón ¿no? esos son los BlackBerry... ...los Redville en cambio... ...este... Um, ...o sea... Uh, ...son los güeyes que serían como que buscan a pico Artists, o que los pico Artists, los artistas del de, de ligoteo, <risa> um, les enseñan como, no, pues, si quieres, o sea, como todas estas cosas que había visto en YouTube, de, este, si quieres como que te preste atención y así, eh, sabes, cuando la conozcas, nada más dile, eh, hola, ¿cómo estás?, no sé qué, soy, no sé, preséntate ligeramente y, y cuando se pasen el número, no, no le hables, ¿no? Como en el primer día, espera que pase un poco, date a desear, ¿no? Este, que quieren como traer las relaciones sociales entre, solamente, además, hombre, hombre heterosexual cisgénero y mujer heterosexual cisgénero. A principios psicológicos y naturalistas. Muy básicos y muy reduccionistas. Pero... Eh, dirían algunos que es con el fin de enseñarle a los, a, a los hombres a ser más socialmente habilidosos. Pero no es así. Porque no están enseñando para nada las intricaciones de el desarrollo de un vínculo emocional genuino. Solamente te están enseñando a cómo llevarte a la persona que quieres a tu cama y ya. Entonces... Los hombres que suelen buscar esto son hombres que ya de por sí tienen problemas para socializar. Y aparte les enseñan que la manera en la que van a conseguir lo que buscan y lo que quieren es mediante estrategias de engaño y manipulación. Y es aquí cuando entramos a la parte de artistas del engaño. Porque así, o sea, como hay estos pick-up artists... Hay muchos güeyes que no necesariamente son pico artists, pero que apelan a este grupo, a este a, a esta diana de... a, a estos hombres con, con inseguridades que han crecido en una sociedad que tradicionalmente... en, la, en la, esta sociedad en la que vivimos, una cultura que tradicionalmente es cis, heterosexista, patriarcal y... Entonces, estos niños crecen, crecen en un o sea en un sistema cultural que reproduce cosas como por ejemplo la película de Little Rascals. Uh, voy a. voy a no decir mucho, pero solo un poco de lo que vi, porque la acabo de ver hace poco y me sorprendió mucho. Es eso de que. ya sabes, es el son los grupos de... O sea, son estos grupos de... O de, literal, son niños. Un grupo es un club de niños o de mujeres. Porque son niños. este Y pues así son los niños. Y sí, así son los niños. Um, pero la cosa es que obviamente los super adultifican en muchas cosas. Entonces, obviamente de alguna forma se mega pueden hacer los paralelos con la sociedad adulta. Pero bueno. Um, este. Y el protagonista, Alfalfa, este, se enamora de una chica... Y entonces, como... O sea, la chica es como... La neta es muy maldita. O sea, sí. O sea, genuinamente es muy mal pedo. Excepto hasta el final. Pero es un poco mal pedo al principio. Muy mal pedo. Entonces, como que así se quieren imaginar a las morras todos los güeyes, ¿no? Son los güeyes... Ah, pues son como... <risa> bueno, básicamente... No sé si vieron Forrest Gump. Pero Jenny... O sea, esta morra, eh, la, la niña de, de Little Rascals es Jenny, pero en mujer, tipo así. Eso es como lo que quieren hacer entender. Y entonces el hombre, Alfalfa, el hombre que es el protagonista, el que tú deberías de ser, ¿sabes? Es el bueno, es el que, ¿sabes? No sabe cómo decirle a sus amigos, como es que, pero amo a las mujeres y, y, y decirle a las mujeres, pero es que a mis quiero a mis amigos y a ellos no les gustan las mujeres, entonces... Para el final. Y entonces. Ah, sí. Y justamente en este. En esta película, o sea, esta película está. incel, ah, Perdón por esos ruidos. Tuve que. Ay, <risa> los perros de mi vecina. Um, Super Incel. Porque cuando este güey llega con buenos sentimientos y le, le confiesa. Le quiere confesar su amor este a, a esta a esta morra llega con unas flores todas madreadas porque estuvo corriendo de güeyes que lo querían golpear porque pobrecito él esta morra, o sea, el se, o sea, como que se burla, las amigas de esta morra se burlan de él así como este de lejitos y luego llega un güey, así de las nada llega un, otro niño con un chingo de varo así como no sé, bien guapo, bien acá a la verga, no sé. Que, curiosamente, su padre es protagonizado por Donald Trump <ríe> en la película. Pero bueno, um, <ríe> este llega este güey y como que se roba a Darla, ¿no? La, la niñita que le gusta alfalfa. Y entonces alfalfa pasa toda la película como intentando balancear el recuperar, el ganarse de nuevo a, a Darla. Y no, este... Bueno, un poco es porque... Le arruinan las una cita a Alfalfa, pero cuando ves la película, en realidad no es así. Él, <ríe> no, no sé. El caso es que, pues, estos hombres se creen Alfalfa, ¿no? Que el hombre con más dinero que inherentemente tiene más, este va a ganarle más. Lo que es suyo, lo que él se ganó. Sí, funciona. apenas. Apenas. Funciona en una narrativa para niños si apagas el cerebro, pero <risa> estos güeyes se lo creen en la vida real y sé que la forma en la que yo lo digo puede sonar fantástico, pero lo estoy diciendo, la verdad, sin sin las tragiversaciones fantásticas que estos güeyes tienen que hacer de su narrativa personal, imaginaria, para que la realidad coincida con su forma de ver la, de ver y vivir la vida, pero... La verdad y, y, la verdad y de pena ajena, yo creo que no. Eh, o sea, estos hombres, por cómo se reproduce su discurso de que ellos tienen tomaron la píldora roja de la verdad, significa que si tú no coincides con ese punto de vista, tú estás tomando la píldora de la ilusión o no de la mentira. Entonces tú eres la píldora azul, ¿sabes? Tú no estás viendo la verdadera forma de ver las relaciones de género. La verdad es que todos sus conceptos son así de nebulosos tan nebulosos que son suficientemente un silbato para perro, y suficientemente ideológicos como para que cualquiera pueda identificarse con ellos, porque dicen ser hombres del montón, um, pero en realidad son hombres que siempre han sido favorecidos por este discurso que se ha reproducido una y otra vez y con el cual crecieron e internalizaron y se creyeron, que ahora, con los nuevos movimientos feministas y de eh, liberación hembristas y, y de, eh, pues, pues en general, feministas, eh, se han gestado en estos hombres muchos sentimientos de inferioridad. Como dije, esto no es necesariamente... Un o sea es, 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 es un hombre, es un... sí los hombres somos superiores, pero no estamos pudiendo ser superiores. Ustedes se están librando de sus, de sus roles de género. Ustedes están dejando el atrás el ser buena madre. Entonces yo tengo que ser buen padre, ¿sabes? Que se sienten victimizados por el feminismo, por. por... O sea, ya sé que ya lo dije, pero apenas ahorita es cuando cobra sentido, entonces lo digo de nuevo que sienten que el que las mujeres tengan derecho, para ellos significa, un, o sea, derechos o libertades, ¿sabes?, no antes, este, que, que antes no, no, por las que no, digamos, había movimientos tan prominentes como ahora. Porque, pues, como antes, hace, o sea, hace 20, 30 años no lo sabía tanto como ahora. Pues estos güeyes sienten, o sea, que esto, o sea, está pasando dentro de una realidad cis patriarcal Y, o sea, sí, pero sienten que es así como deberían de ser las cosas. Y entonces son las mujeres como las que se están saliendo de línea, ¿sabes? Y entonces los hombres tienen que, o sea, compensar de alguna manera. Y hablando de compensación, es por eso que estos movimientos son en sí la manifestación de un sentimiento de inferioridad, de un complejo de inferioridad colectivo. Y lo podemos ver en uno de los, de los rasgos más característicos de los complejos de inferioridad, la sobrecompensación o la sumisión. Así como hoy en día tienes hombres que dicen como güey todas las mujeres son reinas, ¿sabes? Si insultas a una mujer, estás insultando, a, o sea, te metes conmigo. Y es como, no, no, todas las mujeres son buenas. Se vale insultar mujeres y hombres. Se vale insultarles a todos en realidad. Um, de, eh, no debería de ser por su género, de hecho. Pero, I mean, puedes ser tanto buena mujer como... Mala y tan buen hombre como malo, ¿sabes? No. Pero bueno, eh, 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 supongo que si sí lo sabes. Pero, pues, también tienes hombres que dicen: No, güey, todas las mujeres son malas. Todos hemos escuchado eso alguna vez. Y la cosa con estos grupos con estos sentimientos de inferioridad. Es que hay mucho que decir de estos grupos. Por ejemplo, solo rápido. El, el hecho de que esto exista y de que se ex exista de la forma en la que lo hacen es que estos grupos pueden, ¿sabes?, negar las cosas lo suficiente porque más que nada se hace en internet, entonces pueden simplemente negarlo como humor de internet y actuar sobre ello mientras la gente que lo niega dice no es que esos güeyes que que sí son machistas no que sí son misóginos este no no este ellos son o sea nosotros no nos relacionamos con esos güeyes que sí golpean mujeres no y a su vez reproduciendo un discurso violento y luego diciendo como güeyes broma ja, ja, este está ah, mal de esos esos pendejos es justamente el problema que pueden reproducir discursos muy violentos y actuar sobre ellos y a la vez quitarse la responsabilidad. Porque ah, es, solamente es el internet. Solo es un meme amigo. eso es una cosa. La otra cosa es que. Estos. O sea. <ríe> todo esto es, es es porque se sienten inferiores. Porque sienten que les quitaron su correcto lugar. En. No sé. En, en, el, en, en la mesa social. O yo qué sé. Y. Y entonces están sobrecompensando agresivamente. Uno de los rasgos, como que creo que dije antes, eh, más característicos de, de, del complejo de inferioridad. Como por ejemplo, con el propio surgimiento de los MRAs, como dije, son de la década de los 70. Pero su inicio se marca justo después del inicio de los. O sea, justo después de los movimientos de, de tercera ola. De, de feminismo setentero y ochentero entonces aquí tenemos complejos de, sur, de inferioridad surgiendo y luego una sobrecompensación con los MRAs luego ahorita con las nuevas olas del feminismo tenemos a los Red Pill, a los Incel, a los Men Go Their Own Way y los pico Artists siempre han estado pero eso es ha sido un poco, eso siempre ha sido un poco más nicho hasta ahora que se ha relacionado un poco más con estos grupos de la machosfera Y obviamente en esto hay un negociazazo porque son muchos hombres y es un complejo de inferioridad muy complejo y muy internalizado. Y entonces hay güeyes, por ejemplo, los pickup artists, pick artists que se o sea que los hombres les pagan para básicamente enseñarles a ser más disfuncionales socialmente con tal de acostarse y entonces no les están enseñando las consecuencias de utilizar todas, estrate eh, todas estas estrategias de manipulación para para poder sabes este salir de ese de, de eso que ellos sienten que es el, la, la opresión este sistemática no este feminizadora. Um, tenemos gente como los güeyes que crearon comunidadredpill.com que escribieron un libro que habla de eso de las dinámicas de las relaciones dice que las dinámicas reales de las relaciones son un par de españoles también este, odia mujeres que quieren venderle sus que conocimientos de las mujeres a los hombres que se pueden sentir inadecuados que a lo mejor ya tienen una casa, un trabajo que a lo mejor están estables, pero les falta ese algo y nosotros te lo podemos dar porque somos los expertos, ¿sabes? Um, y tenemos a un individuo en particular que me llamó mucho, mucho la atención y me pareció que era perfecto para este episodio. El hombre de la triada oscura o The Dark Triad Man. Este episodio sé que ya se ha hecho un poco largo, pero aguántame un poco más y vas a ver cuál es el problema. El problema de estos güeyes, de que se siga reproduciendo esto. Entonces, este hombre de la triada oscura, Dark Triad Man, uh, de nombre Ivan Throne. Um, es un... Uh, um, él dice que es un hablador poderoso un líder un emprendedor escribió un libro que se llama algo como los nueve caminos y él quiere su misión es hacer a todos los hombres no sentirse nunca más inadecuados con las mujeres Quiere enseñarles herramientas de la triada oscura para que nunca más vuelvan a ser el segundo plato. Para que sean el platillo principal, para que ellos sean los que llaman la atención cuando entran a una habitación. Entonces, Ivan Thorn, Throne perdón, dice que... Aunque la mayoría de la gente solo cree en la triada oscura como algo malévolo. Las tácticas que él te puede enseñar las puedes utilizar para el bien, para tu bien. Entonces vamos a apoyarnos de este caballero para para, para que él nos lleve a nuestra conclusión de este episodio veamos uno de sus artículos que eh, él ha escrito eh, artículos científicos además um, dice en la base del conocimiento por eh, Ivan throne marzo del 2016 eh, reparte así ah, fórmulas de encanto fatal. De parte del Dark Triad Man. Dice, este, vamos a leer solamente un par de cosas. Este, has pasado horas cultivando su interés y atención. Cada posible avenida de, de acercamiento ha sido, la has cubierto, has intentado acercarte a ella de cualquier forma y no has dejado que nada de aleatoriedad se meta en tus planes. Pero justo antes de que logres cerrar el trato, otro hombre entra en la escena, utiliza ese encanto fatal que tiene un bólido y sin esfuerzo e instantáneamente la mesmeriza. Y tú miras sin comprender, sí, o sea, sin, o sea, uncomprehendingly, perdón, with uncomprehending, con odio con incomprensivo, sí, con odio incomprensivo. Mientras este se va con tu premio, ahí dice you watch you watch with uncomprehending hate as he walks off with your prize. Uncom uncomprehending, perdón, es una palabra difícil. Eh, and, y sabes con envidia, con amarga envidia, lo que estarán haciendo después. Entonces, básicamente, en este simple párrafo. Se ve cómo apela ese sentimiento de inadecuación y de inseguridad masculina. Y luego dice, no seas ese, ese iluso, ese iluso Pelele. <ríe> pelele domina, domina el encanto fatal del Dark Triad Man. Y entonces dice, notable de contenidos. Tiene 11, 11 puntos. Que dice, va desde Authentic Connection. Conexión auténtica. Movement, lubricate movement, lubrica el movimiento, luego prepara la invitación, intriga y, y, y persecución, intrigue and pursuit, luego amusement, entretenimiento como. como. como gasolina, como. como. como combustible, perdón. <ríe> entretenimiento como combustible. Luego, 7. este, entrenamiento científico. 8. ejercicio de conexión. 9. ejercicio de arousal, o sea, de, de excitación. 10. Eh, resultados. Once, conclusión. Básicamente, te está dando... Ustedes pueden entrar a buscarlo, este... Eh, la verdad es que yo, a mí me, a mí me bloquearon del sitio. Eh, tuve que eh, usar un, un VPN, un VPN, este, y... Meterme, no sé, no, eh, primero lo intenté con una IP de Asia y no me dejó, entonces no sé qué, qué pasó ahí, pero luego intenté con una de Europa y sí, sin problema, entonces, básicamente, cada uno de estos puntos te enseña cómo fingir autenticidad, en realidad, en el número 2, te enseña autenticidad, o sea, te dice que genuinamente te intereses, ¿cómo haces eso? ¿Quién sabe? Pero él mismo dice, sin conexión auténtica el encanto no tiene poder. Y entonces, no sé, o sea, te dice que tienes que ser, hacer que se sientan reconocidos, tienes que, tienes que hacerles sentir interés y conexión de tu parte. Tienes que hacer que el universo para ellos se sienta menos frío. Entonces, básicamente dice que... Tienes que crear autenticidad... Una conexión auténtica con, con la persona que estás conquistando. <risa> ok, buen consejo. Hacía falta que me dieras este consejo. Sé auténtico. <risa> ok. Um, la cosa es que te dice... Todo esto, pero no, o sea, solamente te dice que tienes que reasegurarla, tienes que eh, hacerla sentir que la deseas, tienes que... Oh, Utiliza puros términos nebulosos, dice entender que eh, las personas son solitarias en sus corazones. Es una parte de la naturaleza de la existencia humana que resulta de la presencia del ego. Y ese sentimiento de separación del uno con el universo nos motiva a nosotros a hacer lo que hacemos. Cuando tocas el espíritu, eh, conectas con una, de, con una ofrenda perdón, de reconocimiento y apertura sutil y por un breve momento levantas... Esa, esa O quitas esa, esa soledad de la parte de tu objetivo. Dice, on the part of your target. Target, tu objetivo. Y creas una oportunidad seductiva de esperanza, de interés, de atracción. Sí, son palabras bonitas, son palabras muy poéticas, pero no te dicen nada. Lo único que te dice son, o sea, que sabes del ego. y no O sea, son cosas bonitas que tienes que... Que, o sea, si eres auténtico puedes crear un momento de atracción seductiva. No es auténtico porque lo único que buscas, no estás buscando esa conexión. Esa conexión solamente es tu medio para el fin, que es tu objetivo. Hacer lo que el hombre, que este güey dice al principio que tiene el encanto fatal, hace que es cogerse a esa morra. Porque eso es lo que dice, sabes lo que ese güey va a estar haciendo después y por eso te quedas con Rabi incompetente viéndolo. Así que mejor aprende esto para que tú también te la puedas coger. Para que te la puedas coger tienes que tener una conexión auténtica. ¡Guau! Wow. No, eso no es lo que le quieres enseñar a alguien que solo quiere coger con alguien que además viene a ti porque ya de por sí es socialmente inepto. <risa> Entonces... ay también te enseña cómo acercarte, cómo ir ejercitando las, el acercamiento a, a una chica. Entonces, dice... Um, ay, Que si quieres acercarte a una chica, o aprender a acercarte a una chica, algo bueno que puedes hacer es acercarte por atrás eh, lentamente, a lo mejor, y... Es aquí donde entra el maquiavelismo que está enseñando este güey. Esto es maquiavélico y no lo dice como tal. En efecto, es parte de la triada oscura. Es alguien que con la triada, alguien con un alto maquiavelismo haría fingir una conexión auténtica para coger. O intentar generar una conexión auténtica para poder coger si es que eso tiene sentido. Vamos a alguno a uno de los ejercicios que él recomienda para que puedas desarrollar ese encanto fatal, porque no solamente la teoría va, eh, 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 no la teoría va a lograr que seas un hombre triada oscura como él. Aquí dice, ejercicio fatal 1, conexión auténtica. Tu, tu objetivo en este ejercicio es endurecer los músculos de conexión genuina con otros. Ok. Te, te, te recuerdo que tengas en, en mente... ¿Cuál es el objetivo de todo esto? <ríe> y es cogerse a alguien. <ríe> uh, porque eso es lo que este güey. Lo pone. Dice al introducir. Esto es lo que quieres aprender. Si quieres ser ese, ese hombre. Que llega y se roba a la chica. Dice no este. Cualquier. Tu arena es cualquier lugar. Con una audiencia. Con una audiencia que te preste atención. El mejor lugar es un supermercado. En el, en el pasillo ya que te. ...pagas las cosas... ...ya para, en la caja... Eh, ...para el encuentro... Eh, eh, ...porque el encuentro tiene... ...parámetros predictivos... ...y a huevo tienes que... que eh, ...entablar... Con, ...con tu objetivo... ...selecciona una... ...a una cajera... ...a la que no estés atraído... ...entre menos atractiva... ...mejor... ...es, import, es importante que sientas que esto funcionará para ti... ...que tú... No te, no, no te, no te importe, no te importe beneficiarte de este, de este encuentro, sino, o sea, necesariamente, eh, beneficiarte de este encuentro, sino mejorar una habilidad que sí, es en sí beneficiarse, pero no es sacar como tal un, 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 un beneficio o una ventaja de la persona con la que estás haciendo esto, estás ejercitando una habilidad, este, que puedas, a la cual puedas recurrir cuando la necesites. Entonces dice, ¿no? Haz, haz este contacto visual, haz una media sonrisa y, un, y mueve la cabeza ligeramente hacia un lado lo suficientemente para eh, registrar tu existencia con ellos. Eh, así puedes poner a la otra persona en una participación activa. Eh, luego dice, haz personas para elicitar información y traer a la persona fuera de su, de su rutina mundana y conectar como seres humanos pregunta cómo fue tu fin de semana ok, dice ella sin, sin mirar arriba inclina tu cuerpo con una postura de, expecta de expectativa y espera a que la persona se dé cuenta de la disrupción conversacional esperada ellos típicamente pausarán mirarán arriba a ver qué pedo contigo y le preguntarás ok no perfecto mientras, mientras sonríes ligeramente ahora tienes conexión juega con ello pruébalo, pide información dependiendo, dependiendo de este tipo de de, de, de conexión eh, puedes puedes hacerlo más profundo Um, entre más atractivo, mejor Necesitarás <ríe> Ella voltea arriba Para ver qué pasa Y tú le respondes Ok No perfecto Mientras sonríes ligeramente <ríe> Esto es ridículo Pero bueno Dice, ahora tienes conexión, juega con ello Prueba con... O sea, pr pruébala, ¿no? Este, pide información. Eh, profundiza en la, en, en la conexión con esta persona. Entabla más profundamente. Entre menos atractiva la persona sea, mejor. Porque necesitarás trabajar más duro para poseer interés genuino, interés sincero. Y así, tu objetivo estará más hambrienta por interacción. Ok. Esto es suficiente. Esto, o sea, se puede ir puede ir más profundo, o sea, llega un momento en el que te enseña cómo acercarte con alguien, llegas por atrás y le tocas ligeramente el hombro y sonríes gentilmente y le dices hola, disculpa, es que entonces después de todo este texto, obviamente te venden una suscripción para sus módulos de ebook uh, al lado está um, o sea, en donde típicamente irían los los comerciales está um, para que te suscribas a su newsletter. Um, como en todos lados. Y, um, tiene por aquí. Más páginas. De, de derecha. De la autodenominada. Derecha dura. Eh, estadounidense. Um, noticias. De que los antifascistas. Eh, son malos. Eh, sitios. Pro armas. Y. Ah, también una suscripción a su. O sea, una, una membresía a su. a su club. Como de hombres. Que se llama. La Forja de la Inmersión. Um, y. tickets para una convención. Entonces. Te vende ineptitud social. para que. puedas coger. Ah. Uh, ok. Estos son los hombres que moldean la manósfera, la machósfera. Son los hombres que hacen esos videos en YouTube que te enseñan trucos de, de seducción para la chica de tus sueños. También son hombres que le dicen a, a, a algunos hombres que... Tienen que ser responsables y a lo mejor, eh, no sé, empezar a trabajar en algo. No es necesariamente un mal consejo ese. Eh, quizá juega con un poco lo esperado eh, culturalmente de, de los hombres, pero es un buen consejo para cualquier género. Um, empezar a trabajar. El trabajo es bueno. Uh, no en exceso, obviamente. No, estamos, no, no llevamos esto muy lejos. Este. Pero es aquí donde justamente... Este maquiavelismo, este, este pensar que la autenticidad en las conexiones, en las relaciones, no existe, no es real, es, es solamente medios para un fin. A las feministas no, no puede ser que estén teniendo problemas reales, somos los hombres, Ellos solamente quieren feminizarnos, no pueden estar actuando así porque puedan sentir genuino dolor, sino porque obviamente quieren hacernos maricones. ¿No? Entonces, ay, pinche de madre, por güeyes como este, Ivan Throne, Dark Triad Man. Me me eh, tutorías, tutorías sin sin tutorías sin piedad para un mundo oscuro. Eso es lo que dice, ese es su lema. Ruthless Mentoring for a Dark World. Ruthless Mentoring. Y lo venden a hombres que pueden tener muchos problemas genuinos por estos discursos. Es aquí cuando ya se hace todo un círculo y siento que estoy repitiendo lo mismo una y otra vez. Aparte de que llevo hablando de esto como por tres semanas a, a mis conocidas. Y básicamente, no sé, no tengo mucho más que decir, más que creo que la mejor forma en la que podemos abordar esto no es burlándonos de los hombres que golpean paredes, sino cuando vemos eso solo decir como, <risas> ¿sabes? O sea, es, sigue siendo una cachetada de, de guante blanco, quizá hay gente que no le importan esas mamadas o que le suena ridículo, pero decir como, güey, vea terapia es no solamente un buen mensaje, es también... ...reírse en la cara de esta masculinidad tóxica que debemos combatir. Estos hombres creen que decir masculinidad tóxica significa que ser masculino es tóxico... ...o que ser hombre es tóxico, que todas las masculinidades son tóxicas. No, no es así. Solamente decir masculinidad tóxica que o sea, es esto. Esto es masculinidad tóxica y esa es la palabra clave de todo esto. El maquiavelismo y el machismo y estos estafadores... ...y los sinsel ...y los Red Pill... ...y estos sentimientos de inferioridad. Se podría... ...yo creo que todo lo podríamos abordar... ...si... ...invitáramos a... ...estos hombres a conceptos... a, a que ...a que se adentraran... ...al mundo del abolicionismo... ...porque lo que estos hombres necesitan... ...no es... ...no es teoría... ...de masculinización... No es filosofía red pill. Necesitan alternativas sanas, modelos de masculinidad sanos. Um, yo crecí siendo una figura masculina en mi casa y creo que cuando era pequeña el poder identificarme y, y, y no me identificaba como hombre porque ni siquiera lo cuestionaba, entonces realmente... I mean, yo considero que eso no era para mí estar consciente de lo que era y por lo tanto no ser, pero bueno. Um, cuando sí era más pequeño y me consideraba hombre, yo yo te digo que yo me sentía igual que estos memes del bato nerd. Y decía, sí, jaja, esa es la verdad, pero yo no tenía una guía de masculinidad sana. Yo no sabía que las feministas no eran el enemigo. El psicólogo uh, Carl Gustav Jung um, dice que es parte de la personalidad dividida, el, que es parte de la personalidad no no, 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 estru no bien estructurada, el, el ver el mundo en una división, en un blanco y negro, en un hombres contra mujeres, en un píldora azul contra píldora roja. Y eso es verdad para hombres y para mujeres, las mujeres que solamente ven uh, hombres golpeando la pared, o sea, diciendo, jaja, qué hombres tan tontos. Eso sí es un discurso misándrico que genera que más hombres así se creen. Entonces la misoginia se crea por la misandría y la misandría se crea por la misoginia. ...se reproducen... ...y se desestiman... ...y todos estos discursos... ...son importantes... ...no son solamente memes... ...o no son solamente cosas que... ...sabes, ah, son cosas que decir... ...son... ...reflejos... ...de la realidad emocional y psíquica... ...de, de, de estas personas que son reales... Es, ...o sea, somos tú, somos yo... ...es cada uno de nosotros de alguna forma u otra... ...entonces... Estoy feliz de que existan um, círculos de hombres que eh, estén dispuestos a replantearse el, el rol del hombre y, y qué es la masculinidad en, en la actualidad o qué debería de ser de forma en la que se creen hombres sanos sin ver a la mujer como el enemigo, sin ver a todas las mujeres como hipergámicas, sin creer que merecen esto o el otro por ser buenos o por haber pagado la cena o por haber, no sé. Creo que esto no es solamente algo a lo que apuntar y decir, ah, ellos están mal. Um, si tú eres alguien que <ríe> hasta hasta ahora se sentía así, espero que pues hayas podido esclarecer la, lo que esté sucediendo dentro de ti. Un poco con esto. Y si no, espero que hayas aprendido algo interesante. Definitivamente algo que yo consideraría un terror social. Digno de este especial de terror. Especial. Y nada, espero, ver, espero verlos por aquí en El Cuchillo Roto Pronto. Uh, ya sé que estos son podcasts largos. Por eso me tardo mucho haciéndolos. Uh, hago mucha investigación. Y soy en general algo dispersa y además tengo que trabajar en otras cosas en mi día a día, entonces no me cuesta trabajo dedicarme a esto por completo, sino sacaría más seguido como era mi intención originalmente, pero pues creo que ahorita voy a un ritmo estable y yo solamente les agradezco que se queden aquí. Ya saben, estos podcasts para mí son perfectos mientras, no sé, limpias o ya sabes, barres, este te quieres ir a dormir o estás bañándote mientras manejas o... eh, por eso es por lo que quería hacer podcasts quizás vaya pasando un poco este esto a YouTube, este formato y y pues ya les avisaré cuando <ríe> si es que llego a estar por allá si les interesa este seguir un poco más de las cosas que hago este pero pues nada, gracias este fue el episodio de machos maquiavélicos de maquiavelismo y masculinidad tóxica y que tengan un buen día, eh, síganme en Instagram en arroba cuchillo guión bajo, roto y nada, no, les mando un beso nenes, bye.